1: Ja, fijn dat je luistert en welkom terug na de grote zomervakantie met aflevering 19. Waarin we gaan praten over Voice Dialogue. Aan tafel zitten de belangrijkste experts op dit gebied, maar vooral Judith Budde. En natuurlijk is er onze vaste boekenrubriek met Jelle Westerdorp. En we beantwoorden vandaag ook vragen van luisteraars, van jullie dus. Maar zoals altijd beginnen we bij ons favoriete bestuurslid, Geeske tegussing -Low. Daar is ze. Hi, dankjewel. Fijn dat wel. je er bent. Ja. Heb je er zin in?
2: Ja, ik vind het heerlijk om hier te zijn. Een mooi onderwerp vandaag.
1: Zeker, het wordt fantastisch. Hey, we hebben het onlangs uitgebreid gehad over vaksecties. We hebben een aparte uh, knap bijeenkomst gehad waar dat ook nog uh, ter sprake kwam. En nou begreep ik dat jij op de achtergrond niet hebt stilgezeten. Jij bent aan het procreëren geslagen met de vaksecties. Ja, ik, Vertel.
2: Ik heb beloofd dat er nieuwe zouden komen en er was veel animo voor. Dus uh, per uh, 2023 gaan er drie nieuwe van start. Drie maar liefst. Ja. Vertel welke? Uh, intercultureel coachen. LHBTQ-vraagstukken eh, en eh, stress, burn-out en veerkracht.
1: Wauw. En wat is, uh, 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 waar kunnen mensen zich aanmelden? Waar kunnen ze dit vinden? Wie, wie trekken de kar? Nou,
2: dat gaat allemaal uh, per januari van start. De programma's okay. worden nu voorbereid. En uh, we hopen rond de kerst al een uh, mooi programma klaar uh, te hebben liggen. En dan kan je vanaf dat moment uh, kiezen of je aansluit. Heel goed. En natuurlijk natuurcoaching, executive coaching en teamcoaching. Die, die, zijn, er ook, die zijn er ook nog steeds.
1: Hey, en, en dan gaat het over, over LHBTQI bijvoorbeeld. Dan gaat het dus ook over coaches die werken met cliënten... die specifieke vraagstukken hebben in deze richting. Ja. Dus dat is ook naar aanleiding van onze knap met Brand Berghauer gegaan. Ja. Dus en, die is er ook bij. Dat
2: is zeker nou, een van het ja. kernteamlid. Nou, ja.
1: wie, wie daar dus nog vragen over heeft, luister ook die bijeenkomst terug. Want die staat gewoon uh, in de academy zelfs. Ja. Nopco Academy. Hé, hey, ik las ook iets over uh, een actie voor mensen die lid willen worden van de Nopco. Wat krijgen ze? Een gratis beker, een mok, een sticker? Wat krijgen ze?
2: Een uh, gratis symposium. Een symposium, toe maar. Ja, op 24 november is ja. er het wetenschappelijk symposium. De inschrijving is al geopend en er is al heel veel animo voor. Maar we zijn inmiddels met 5000 aangesloten coaches. Dat is ja. al heel mooi. Maar er luisteren al meer dan 10.000 naar deze podcast. En ik denk, nou, misschien goed ja. om te zeggen... Uh, dat die ook uh, bij de community kunnen horen. Ja. Uh, want we worden ook steeds vaker gevonden... door werkgeversorganisaties, andere brancheorganisaties. En we maken daar ook werk van. Uh, Mirjam Oude-Wolbers... Die doet ook veel daaraan, een brandingcampagne. Dus ja. uh, leuk als je erbij komt. En als je dus voor 1 november aansluit... dan uh, ga je pas betalen vanaf uh, volgend jaar, januari het oh, hele jaar. Het en dan korting. mag je toch uh, wel al naar dat uh, symposium. Dus, uh, en het ja.
1: symposium, waar gaat het over?
2: Het zijn vooral de, de wetenschappelijke inzichten en ook de promovendus uh, zal daar uh, tussenstand uh, delen. De promovendus
1: die wij steunen als Nopco, ja, waarvan wij precies. de leerstoel financieren.
2: Ja, ja. ja
1: helder. Nou, ja. het wordt uh, heel spannend. Wordt het ook luchtig of is het vooral zware kost?
2: Nou, het gaat wel over uh, de wetenschappelijke basis. Het is heel goed dat we dat doen voor dit uh, okay. ontplooiende vakgebied.
1: Heel goed. Ja. Hey, en uh, jij zit natuurlijk in het bestuur van Nopco. Wat zijn een beetje jullie speerpunten voor de komende tijd? Zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, daar werk ik verschrikkelijk hard aan momenteel... Dat wil ik niemand onthouden.
2: Nou, uh, volgend jaar wordt het jaar van het platform. Dus dit jaar heel erg op de interne community uh, gericht. En natuurlijk ook al wel naar buiten. Maar volgend jaar gaan we nog meer samenwerken. Met belangrijke partijen, opleiders, makelaars. Andere brancheorganisaties, politiek. Dus uh, ik denk dat dat heel goed is dat we met elkaar ook kijken. Wat kan onze bijdrage in de maatschappij zijn? Allerlei uh, mensen met stress. En, uh, coaching kan een belangrijke bijdrage leveren aan die weer, uh, ja, weer...
1: Ik zag het ook een klein beetje op de website. Want daar is heel duidelijk drie categorieën die, uh, die uh, daarin zitten. Dus dat is dus al een beetje voorgesorteerd op wat jullie gaan doen.
2: Ja. Die partners die willen we dicht naar ons toe trekken. En ook nou, een bijdrage in veerkracht en mentale weerbaarheid leveren. Dus eigenlijk gebeurt het ook al heel veel. En uh, wij zijn ook eigenlijk dankbaar dat we die plek in die maatschappij kunnen hebben. En uh, daar zullen we ook ons best voor moeten doen. Dat er ook aan ons gedacht wordt uh, om daarbij uh, bij te helpen. En uh, er komt ook een mooie reeks over burn-out en Ja, veerkracht. in de Nopco
1: Academy. Die zijn we beneden aan het opnemen. De eerste is gedaan, maar er komen er drie ja met CSR het expertisecentrum.
2: Ja, dus dat uh, zeggen, hou dat in de gaten.
1: Eind en... oktober in de Academy, hopen ja. we. Ja, hartstikke gaaf. Hey, zijn er nog events die op de agenda staan waarvan je zegt... nou, daar moet je echt zeker bij zijn.
2: Ja, we hebben echt nogal een bomvol uh, laatste kwartaal. Daar ben ik wel trots op. We hebben 6 oktober met de coach aan tafel, met nee, Roos Vonk.
1: Kijk, kijk, uh, onder kijk, kijk, leiding ja. van
2: Inge Diepman over het thema geluk. Ja. En uh, bij de voorbespreking ben ik al aan het denken gezet. Dus voor mij had het al zin. Dus uh, kom daar vooral uh, naartoe. Er zijn al heel veel mensen aangesloten. Maar het is online, dus er kunnen er nog meer bij. Ja, goed. Uh, 4 november een workshop met Marian Timmermans, die hier uh, ook bij heeft gezeten. Ja, ja, ja. Ja, en die heeft een workshop, Weet Niet Kunnen. We kennen haar van uh, de transactionele analyse. Maar ook het
1: boek, Weet Niet Kunnen. Dus dat is, ja, ja. Dus, ja.
2: Uh, 11 november een masterclass over coachend leiderschap met Marijke Linksma. En uh, dat wordt ook heel leuk. En natuurlijk maar dat viel... was voor
1: mastercoaches toch, las ik ergens? Of was, waren er twee edities? Zijn Hoe zat twee, uh,
2: de ochtend is voor de masters en smiddags is het voor, voor alle coaches. Voor iedereen? Ja. Nou. En uh, 24 november dus het symposium uh, Coaching en Onderzoek um, met Marjolein Stevens, onze promovendus.
1: Nou, fantastisch. En inderdaad een bomvolle agenda. Fijn dat je weer even een, een update heeft gegeven. Dankjewel, uh, Geeske. Graag gedaan. Ja, en onze hoofdgast van vandaag is niemand minder dan... Judith Budde. Zeer recent sprak ze nog tijdens een groot Nopco-evenement in het Bomencentrum. Daar waren een 300 mensen zeker bij, misschien wel 400. Maar vandaag hebben we gelukkig meer tijd om de diepte in te gaan. Judith is directeur van Het Balkon, de Voice Dialogue Academie... en auteur van het standaardwerk Ik en Mijn Ikken... en het vervolg, uh, vervolg Coaching met Voice Dialogue, wat nog meer voor coaches is. Ze is in Nederland de absolute expert op dit gebied... en daarom voelen we haar vandaag aan de tand van harte. Welkom Judith. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja. Hé, hey, um, een psycholoog, we noemen hem Halstone. Uh, geeft therapie aan een vrouw, ook een psycholoog, genaamd Sidra. Ze is eigenlijk op zoek naar een leersessie rondom Guided Imagery. En die Hel die ontdekt dat ze onder zijn begeleiding kan praten met innerlijke delen. En nu, vijftig jaar later, ze, ze waren een stel. Hel is, net, uh, is twee jaar geleden overleden, heb ik uh, van je begrepen. Uh, maar ze waren getrouwd, ze hebben vijftig jaar lang samengewerkt. En zij hebben voice dialogue ontwikkeld. Leg eens uit aan de mensen die zeggen, nou, ik heb nog nooit van gehoord.
3: Ja, dat is precies de geschiedenis uh, zoals je het beschrijft. Twee mensen die elkaar ontmoet hebben. Sidra Stone vanuit New York, gedragstherapeuten. Die uh, voor wat uh, cursus naar uh, Hel gaat. Uh, uh, een jongejaanse analist. En die uh, ontmoeten elkaar inderdaad professioneel. Worden verliefd, trouwen. En ontdekken eigenlijk bijna letterlijk aan de keukentafel... dat je uh, met delen kunt praten. Uh, dat je, uh, als je je kwetsbaar voelt, kunt praten over je kwetsbaarheid... maar dat je er ook in kunt gaan. En maar, eigenlijk, maar ik, sorry ja.
1: dat ik je onderbreek, maar je zegt heel uh, vanzelfsprekend... met delen kunt ja, praten. met ikken. Met ikken. Uh, uh, delen van wat?
3: Ja, delen van je persoonlijkheid. Dus okay. uh, in de Voice dialog kijken we naar onszelf... als bestaande uit talloos vele ikken. Een bus vol ikken noemen we het ook wel. Hè? Of ja. een orkest vol ikken. Ja. Eigenlijk allemaal mogelijkheden die bij ons aan boord zijn. En uh, zo kijken we naar onszelf. Je bent niet één ik, maar je bent vele ikken...
1: En is dat dan een analogie die je gebruikt? Want die bus die zit ook in je boek. Uh, is dat een methode die je gebruikt om het visueel te maken en inzichtelijk? Of is het ook echt zo dat er allemaal ikken in onze huizen?
3: Uh, nou, de bus is een metafoor. Snap
1: ik? He, ja, de bus ja. is
3: gewoon een mooie beeldspraak. Maar ja. uh, in deze visie zien we, kijken we naar onszelf als bestaande uit ikken. Ja. Uh, en ikken met wie je in contact kunt komen. Ikken met wie je in gesprek kunt gaan. Uh, Ikken die uh, op de voorste rijen uh, uh, in je bus plaatsnemen. Zijn eigenlijk sterk ontwikkeld. Zijn de kanten waar je het leven eigenlijk leidt.
1: En die sturen dus ook de Die uh, nemen ja.
3: regelmatig de positie van de chauffeur over. Zou je kunnen zeggen als ik binnen die metafoor ja, blijf. Ja. En achteraan zitten kanten die uh, wat in de verdrukking zijn geraakt. Omdat je hebt gemerkt als ik daarmee het leven leid dan doet het pijn of dan word ik afgekeurd... of krijg ik geen aandacht, et cetera. Ja. En,
1: en ben je, als je nou kijkt naar nou, wie ben ik... wat een vraag is die veel mensen zich stellen op z'n zekere leeftijd... Uh, uh, ben je dan... Die hele bus? Of, of, want je ja, hebt natuurlijk mensen die zeggen: ja, zo ben ik eigenlijk niet, maar zo deed ik. Uh, ik ben zelf altijd van de school, je bent wat je doet. Maar daarom ben ik even benieuwd naar jouw kijk vanuit de Voice Dialogue. Ben je ze allemaal?
3: Ja, uh, vanuit de Voice Duidelijk zeggen we: alles wat er in je leeft is, kan zich manifesteren in de vorm van een sub-persoon, een ik. Je bent het allemaal. Yes. Je gebruikt het niet allemaal.
1: Precies, exact. Nou, ja. helder. Bestaat onszelf feitelijk uit verschillende delen? Uh, of is dat uh, puur een. een een manier om bij die emoties te kunnen. Zijn die, die persoonlijke delen... zijn dat een soort entiteiten? Zijn het ook echt scripts, zoals we het vanuit de psychologie zouden noemen? Of is het alleen maar een koppeling... om bij die emotie te komen? Hoe, hoe, als ik dat, ik, je ziet het aan mijn handen. Ik probeer het ja. tastbaar te maken. Maar, maar, ja. uh, ik denk
3: je eerste beschrijving is het meest dichtbij. Voice dialogue. Uh, we kijken dus ook naar als Dat zijn wezens van vlees en bloed. Hè? Je kunt met ze praten als, alsof het echte mensen zijn. Of soms zijn het geen mensen, maar soms zijn het wezens. Of soms is het een van fantasie uh, en die dragen ook emotie. Dus je kunt je voorstellen een, uh, een aardige kant in iemand uh, die wordt bezorgd, dus die heeft gevoelens op het moment dat de sfeer niet meer prettig is. Okay. Een harde werker in iemand die heeft gevoelens van haast op het moment dat uh, de druk te groot wordt en dan gaat hij harder werken.
1: Ja, ja, mooi. Ja, helder. Ik kraakhelder. helder. Voor wat mij betreft. Hey, ik sta ik, ik natuurlijk ook even mijn onderzoek te doen. Ik heb, ik heb jouw boek al jaren gelezen. Uh, gelezen. Uh, maar er is een, uh, uh, geen wetenschappelijk onderzoek naar voice dialogue specifiek. Dus ik ben gaan zoeken naar wat lijkt daar nou op. Nou, is er een Amerikaanse psycholoog, Russell Hurlbert Dat is een goede tongbreker. Die doet al jaren onderzoek naar descriptive experience sampling. Om innerlijke spraak te onderzoeken. Dat is dus niet hetzelfde als voice dialogue. Het, neigt er een, een, of het, 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 het raakt het misschien. Het probleem dat hij in zijn onderzoeken steeds weer tegenkomt was dat van de presuppositions, oftewel de vooronderstellingen. Dus respondenten die beschrijven vaak wat ze uh, denken... dat de onderzoeker wil horen... in plaats van dat ze luisteren naar hun oprechte innerlijke stemmen... om het maar met voice dialogue uit te drukken. Hoe ga je daar nou mee om binnen voice dialogue? Als je het, uh, Überhaupt herken je dit? En als je het herkent... Hoe ga je daarmee om binnen Voice Direct met dat probleem?
3: Ja, interessante vraag en ook interessant... Ik kende deze onderzoeker niet. Ik heb me er even in verdiept en ik heb gezien wat jij daar nu net over zegt. En het is natuurlijk een onderzoeker. Ja. En die stelt vragen aan, aan mensen. Ze schrijven geloof ik op wat ze denken... naar aanleiding ja. van een aantal vragen. In Voice Direct zeggen we dan... het is niet zozeer um, wat iemand schrijft... als antwoord op de vraag van de onderzoeker. Het is wie het schrijft. Juist. Het is degene wie geeft het antwoord. En voor een onderzoek is dat natuurlijk ingewikkeld. Want mm -hmm. deze man wil gewoon, denk ik, feiten en weten hoe zit het echt. In de voice duidelijk is dit gewoon waar we mee werken. Eh, dus ook in voice dial, als ik in een sessie zit... dan is het iedere keer weer kijken wie is er nu aan het woord... En in wetenschappelijk onderzoek uh, ja, sociaal wenselijk antwoord geven. Dat zien we natuurlijk veel in onderzoek. Ja, Dat is een heel interessante vraag. Wie ja. geeft dan nu het antwoord op deze uh, onderzoeksvraag? Maar Judith,
4: dat, dat antwoord op die vraag van wie spreekt er nu? Ben jij als begeleider degene die dan aan de bal is? Of vraag je het juist aan de coachie van vertel eens, wie is het?
3: Eigenlijk allebei. Uh, dus, dus het is een, een samen onderzoeken? Ja, het is een samen onderzoeken. Als facilitator, zo ja. heet dat in de voice duidelijk, ja. luister je eigenlijk wie hoor ik nu spreken. Ja. In, in het dilemma waar de uh, cliënt of de hier ja. mee komt. Uh, dat noem ik ook en dan kijk ik ook of dat klopt.
4: Het dilemma, dat voelt, dat voelt de hier zelf ook al? Vaak wel. Ja, ja. Ik
3: kan zeggen, goh, de ene kant in jou wil het wel en de andere kant in jou wil het Juist. niet. Zo eens ja, kijken ja. met de, spreken met de okay, kant die het wel. Op die, wel die wil.
1: manier vertaal je dat. Ja, 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 ja. ja. Hey, en, al, ja. en een vraag die in mij opkomt, want. Um, je, je, in gesprek met Jelle, ik luister en jullie denk ik... oké, okay, dus je hebt een soort inventarisatie al gemaakt... van welke ikken er allemaal in die bus zitten. Begin je daar altijd mee? Is het altijd zo van, we gaan eerst even die hele bus kennen... of komen er naar gelang je er zit? Ben je ook een soort administratie aan het bijhouden... van welke mensen er opduiken? Hoe zit dat precies? Ik denk dat dat
3: van facilitator tot facilitator misschien verschillend is. Ja, maar hoe doe jij uh, dat? Hoe duidelijk mensen dat doen. Dat, ik doe dat niet. Ik heb een intakegesprek met iemand en dan luister ik wel wie hoor ik. Ja, precies. Uh, dus ik heb altijd wel mijn oren openstaan voor wie... In het verhaal hoor ik nu wie hoor ik nu spreken. Uh, maar het is de vraag van de cliënt die mijn kompas vormt om, om te kijken, hé, hey, dit is je vraag voor vandaag. En wie in jouw bus bemoeit zich nu met dit vraagstuk?
1: Maar, maar geef je ze een naam? Of een, of een, want stel, je maakt notities en diegene komt drie weken later weer bij jou, moet je dan weer opnieuw beginnen met. Uh, bedenken wie er ook alweer waren? Of heb je dat dan ergens opgeschreven? Om Ik praktisch... maak zelf
3: wel wat aantekeningen... na afloop ja. van, een, uh, van een sessie. Okay. Uh, en, en, maar de volgende keer... komt iemand soms met een nieuwe vraag. Ja. En dan weet iemand ook heel vaak zelf nog wel... Okay. wie er de vorige keer aan het woord geweest is. Okay. Ja.
1: Dus, dat, nee, goed, dus ook, dat is een samenspel? Absoluut,
3: het is die, een dans. Ja.
1: Mooi. Hey, die, die gekke Hulbert die we verder hm. allemaal niet heel persoonlijk kennen, deed ook onderzoek in een fMRI. Dus die ging echt uh, de neurologische kant scannen om te kunnen zien wat die inner speech nou eigenlijk is. En hij hm. kwam er op zijn ding, en dus, dus inderdaad anders, hè, hij liet mensen schrijven. Maar hij kwam erachter dat sommige mensen in zijn onderzoek, geloof ik iets van 25%, helemaal geen inner speech ervoeren. Die hadden dat gewoon, dat, dat werd niet geactiveerd, dat konden ze zien. Hoe zit dat met voice dialogue? Werkt dit voor iedereen? Of zeg je nee, er is ook echt. Ik heb gezien dat er gewoon een categorie mensen is. Ja, dat, die reageren niet op, die snappen het niet. Hoe, hoe is dat voor jou in jouw ervaring? Ja, ik
3: denk ook weer allebei. Hè. Ik denk dat het naar jezelf kijken als bestaande uitdelen. dat is niet voor iedereen. Uh, iets vertrouwds. Nee. Dus heel veel mensen... zullen niet op die manier naar zichzelf kijken. Wat ik wel heb gemerkt, is op het moment dat je dat... concept introduceert, als ik zeg... Goh, ik hoor zo de ene kant in jou, de andere kant in jou. Ik geef er soms een voorbeeld bij. Dat heel veel mensen dan herkennen... oh ja, dat is zo. He, maar dat zullen mensen zo niet over zichzelf noemen. Um, maar er is natuurlijk ook een categorie mensen... die dat een beetje eng vindt, zo op deze manier. Uh, en misschien ook een categorie mensen. Ik vermoed eigenlijk dat het dan vooral zou gaan... om mensen met echt wat weinig zelfreflectie... bij wie deze methode minder aanslaat. En dan hebben we gelukkig zo ontzettend veel andere mooie wegen naar ja, Rome, ja. Waar je ook mee kunt werken.
1: Heel een maar, oh.
4: Wat ik nieuwsgierig naar ben, is als mensen... Laat ik het anders zeggen. Er zijn mensen die heel slecht om kunnen gaan met metaforen, met beeldspraak. Mm -hmm. Hoe merk je dat er een verbinding is zo van ja, die kunnen ook slecht met dat voice dialog omgaan?
3: Nou, dat zou ik niet per se zo oh, zeggen. Okay. Maar iemand die slecht om kan gaan met metaforen is misschien iemand met veel denken. Zou dat kunnen? Uh, of met wat minder vanuit de verbeelding en misschien wat meer vanuit de feiten. Als ik zo ja. naar iemand kijk, dan zie ik hey, wat vooral vooraan in de bus zit, is iemand die van feiten houdt. Ja. Dus ik kijk altijd veel meer naar ikken. Ja, precies. En dan kan het en zijn. En dan
1: herkent hij die, die ik ja. wel weer. Dat zou ik heel goed Bij
3: jij? hou jij meer van feiten. Ja, uh, oh ja dat herken ik.
1: Ja. Dus je, je helpt eigenlijk ja. ook mensen door de eigenschappen die je ziet te beschrijven. En ze op een gegeven moment in een groepje te beschrijven komen ze zelf wel met een beeld. Of je zou kunnen vragen bijvoorbeeld uh, wie zie je voor je of uh, welke, uh, waar doet dit je aan denken. Bijvoorbeeld om ze daarheen te leiden. Dus je helpt ze langzaam naar een, een scherper beeld toe. Ja, ook als ze het spannend vinden.
3: Dat doe je samen. Ja. Uh, maar als mensen echt helemaal niks voelen voor deze methodiek. Nee, dan ja, denk nou, ik uh, laat gaan. Hè?
1: Ja. <laughs> Precies. Hey, nou lijkt uh, voice dialogue bepaald geen startersmaterie, dat is ook iets wat, wat in, in jouw boek... ik werk zelf veel met psychologen en psychiaters... doet mij mm -hmm. ernstig denken aan de, de diepgang van psychotherapie. Je, je hebt, het is natuurlijk een tool, dus je kunt hem inzetten zo, de, zo ver als je wilt. Maar het is wel iets wat je vergaande mogelijkheden geeft. Het neigt ja. naar die diepgang. Vanaf welk punt zou jij nou zeggen dat een professionele coach... Um, klaar is om echt aan de slag te gaan met voice dialogue? Want het, het lijkt me niet iets om na drie cursusmiddagen... Uh, 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 mee los te gaan.
3: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus wat fijn is als mensen dit komen leren... is dat ze een goede basis hebben in... wat is coaching, wat is therapie... hoe doe je een intakegesprek... hoe voer je gewoon een goed gesprek... Uh, hoe maak je doelstellingen. Dat zijn allemaal goede voorwaarden voordat mensen met deze methodiek echt ook goed aan de slag kunnen.
1: En wanneer was jij? Want jij, hebt natuurlijk, jij was volgens mij degene die het naar Nederland heeft gehaald zo'n beetje. Uh, uh, niet? Nee, dat is niet of, zo. Nee, okay. nee. Nou ja, een van de allereerste, ja, Bij bent is ook de vraag wie is de Nopco begonnen. Dat zijn er ook tien als je die mensen zou moet geloven. Maar jij was wel echt aan, aan, aan het begin van VoiceDuel ook in Nederland uh, betrokken. Wanneer was jij er klaar voor? Dat je echt het gevoel had, ja, nou begin ik meester of meesteres van de materie te worden.
3: Oh, meester meesteres. Ja. Dit leer ja, dit leer je gaandeweg. Ja. Uh, dus uh, wat ik veel heb gezien is... Uh, op een gegeven moment... je, je moet snappen de, de psychologie. Je moet snappen waarom je doet wat je doet. En dan, en dan kun je het een beetje. En dan kun je in een eenvoudig gesprek kun je dan, kun je dan begeleiden. En dan kun je de ene kant en de andere kant faciliteren. Maar hoe meer je dit doet... hoe meer het ondergaat... hoe meer het ook ziet. Ik heb erg veel geleerd van Helen Sidra Stone... door de sessies die ik bij hun gezien. Je
1: bent daar ook geweest. Ja,
3: ik ben ja, een groot aantal is... keren bij hun geweest. Ja, ja. Um, je, je leert het steeds beter... Ja. Dus het moment, ja, je wordt er steeds, als het goed is, word je steeds beter in het werken met het instrument.
1: En als je nou een, een schaal zou maken van 0 tot 10, waarbij 10 de meester zou zijn. En 0 is iemand die heeft net het boek gelezen. En jij geeft een een, een basisopleiding. Jij geeft uh, uh, volgens mij heel veel opleidingen. Ja, ja. Um, Stel, je doet een basisopleiding. Waar op die schaal zit iemand na een basisopleiding? Als je dat zo zou Ja, uiten? dat
3: hangt echt heel erg af van de deelnemer. Oké. Okay. Uh, ik zie deelnemers die het enorm snel oppakken. En die komen in mijn uh, basistraining. Die hebben de beide boeken gelezen. Die hebben soms al wat sessies gevolgd. Die hebben het al wel theoretisch begrepen. Die pakken het snel op. Sommige mensen kunnen echt na drie dagen behoorlijk wat met voice duidelijk. En er komen ook mensen binnen waarvan ik na drie dagen denk: nou.
1: Doe nog maar even niet.
3: Uh, ja. ja, voorzichtig aan. Hè? Ja, ja. Zeg je dat dan ook? Nou, we, we besteden aandacht in de training aan uh, wat je vrij gemakkelijk kunt doen, schadeloos. Ja. En waar je voorzichtig mee moet zijn. En een van de dingen waar mensen vaak snel naartoe willen is verstoten kanten. Daar wil de cliënt ook vaak heen. Mm -hmm. Terwijl wat essentieel in het werk is, is dat je eerst goed leert praten met die passagiers vooraan in de bus. Dat is yes. een heel vak apart. Als je dat goed kan, dan ben je al een heel end. Mooi. Verstoten ja. kanten, voorzichtig mee zijn.
1: Mooi onderscheid. Hey. Uh, oh, Geeske gaat ook iets zeggen. Ja, ik druk jou even je microfoon <laughs> aan, sorry. Ja.
3: Nou Ik ben wel
2: benieuwd wat het risico is... als je te snel naar de verstoten kant gaat.
1: Ja, wat het
3: risico is, is dat je kwetsbaarheid aanraakt... Uh, die uh, in, in, in het dag, dagelijks leven beschermd wordt door primaire ikken. Dus dat zijn die bodyguards, die sterke ikken vooraan in de bus. Hè, die zijn daar niet voor niks. Die zitten daar om je te beschermen tegen ooit opgelopen pijn... of afwijzing, et cetera. Als je dat overslaat... nou Het eerste risico is dat verstoten grote kanten zich niet laten zien. Want die kijken wel linkeruit. Hè? Maar als ze wel komen. Dan kan het zijn dat je toch ergens ingaat in een energie. Dat je ergens belandt wat erg veel pijn oproept. Of dat je je schaamt na afloop. En dat je uit de sessie s'avonds niet kan slapen. Omdat je innerlijke criticus erbij komt. Om je op je kop te geven. En dat willen we niet. Dus ja. we willen in Voice Dialogue. Ik noem het altijd de koninklijke weg. We werken altijd eerst met de bodyguards. Met de primaire ikken. Vooral om te leren ontdekken. Waarom zijn die zo sterk geworden. En die gaan pas aan de kant. Als ze het gevoel hebben. Dat jij vanuit het midden, vanuit de middenstoel, vanuit het bewuste ego noemen we dat, beter in staat bent om voor die kwetsbaarheid te zorgen die daaronder ligt. En dan kan je ook contact maken met verstoten kanten of kwetsbare kanten. Dus hey. het
4: begint weer met zelfkennis?
3: Van de, van de, co van de, van van de coach, zeker. Ja. En ook en, van de coach. Ja, de ja, begint met zelfkennis. ja daar, daar help je als coach ja. mee. Ja, ja. ja. klopt. Hey, dat ja. Dus, ja. dat ja. vraag je, ja. je ook dat aan is de
1: begeleiding. Ja. ja. Vraag je ook cliënten om uh, een soort van centrum van joh als je het heel slecht met je gaat naar een sessie of je voelt je heel beroerd om dan even contact op te nemen. Is, is er een risico dat het ernstig doorwerkt als je dit nog niet goed doet?
3: Dat is natuurlijk altijd goed. Als je het gevoel het is er altijd goede afspraken om met je met je cliënt te maken. Hey, joh, als er iets is waar je waar je op terug wil komen laten we dat in ieder geval in de volgende sessie oppakken en als dat echt, echt heftig is en het kan niet wachten... neem dan even contact op. Precies. Dat vind ik eigenlijk in alle begeleidingsvormen. Nee, want dat je
1: beschrijft ja. dat het best wel heftig kan zijn... als ja. het dus uh, misgaat. Dus dat ja. is nou,
3: misgaat, maar nou ja. zo gauw gaat het nou ook weer niet mis. Maar het is wel iets waar je, waar je... in toenemende mate greep krijgt op... wanneer moet ik voorzichtig zijn... en wanneer juist niet. Ja, als ja. het gaat om trauma... Uh, ja, precies, ja. dan wil je als coach, als je daar uh, niet in geschoold bent, wil je daar een beetje van wegblijven. Het
1: is bekend van psychiaters op de spoedopvang dat van slechte NLP training regelmatig mensen dus in een psychotische episode raken. Nou, en die melden ze, ja, maar dat kan ja. dus wel echt, ja. dus uh, ja. niet goed begeleid kan het ja, uh, zeker. en nou is dit een, een andere aanpak, maar ik, ik doe maar te zeggen dat, dat je in moet begrijpen hoe sterk de tool is. Zeker, uh, ja. uh, Oké. Okay. Hey, hey, waar zit je voice Dialogue ook nou specifiek voor in? Hè? Wat zijn nou uh, casuïstieken waarvan je zegt, ja, nou uh, misschien kan het wel overal op toegepast worden, dat klinkt dat, dat natuurlijk iedereen, maar waar is het specifiek waarvan je zegt, nou, dit is wel echt uh, gaaf om voice ook voor te kunnen hebben in je toolbox? Ja,
3: nou, als je even kijkt wat de bedoeling is van voice dialogue, dan is het jezelf beter leren kennen. Mm -hmm. Dat hele innerlijke repertoire, wie je bent, wie je aan boord hebt, beter leren kennen. En in toenemende mate leren om tussen het te staan. Dus ja. om niet samen te vallen met een primair deel of overgenomen te worden door een verstoten kant, maar om de spanning tussen delen in het midden te voelen en op een andere manier... met de onderliggende kwetsbaarheid om te gaan... die daaronder schat. schuilt. Dat is waar we op uit zijn. Uh, en dat leent zich bijvoorbeeld... ja, eigenlijk voor alle dilemma's. Ja. Keuzevragen. Het, ik, het ene deel van mij wil dit... en het andere deel van mij wil dat. Heel breed is dat natuurlijk. Wil ik een andere baan? Uh, ga ik nu in dit team wel of niet zeggen... wat ik ervan vind? En kom ik dan alleen te staan? Kan ik dat verdragen? Wil ik wel of niet een kind? Dus dilemma's is heel, is heel goed. Maar ook... Bijvoorbeeld vragen als ik heb last van heel veel zelfkritiek. Nou, Dan weten we, dan is er een sterke innerlijke criticus. Kan ik die eens beter leren kennen? Kan ik eens horen waarom die zo uh, stevig tegen me tekeer gaat? Wat ligt er eigenlijk voor kwetsbaarheid onder? Um, dus alles waarbij je op de een of andere manier gebaat zou zijn... bij een beter zicht op die innerlijke dynamiek... Uh, daar kan Voice Duidelijk voor ingezet worden. Is het
1: ook een manier om gewoon volwassen te worden als, als, als persoonlijkheid? Want dan klinkt het bijna alsof het ook gewoon altijd kan helpen om, om jezelf veel bewuster uh, te begrijpen. Ik denk dat je ook zonder dat
3: je een vraagstuk hebt heel veel Precies, kunt leren ja. uh, van Voice Duidelijk zeker wel. Ja, ja.
1: interessant. Ja. Hey, uh, in haar brief ter gelegenheid van het 50 vijftigjarig bestaan van Voice Duidelijk beschrijft uh, Sidra Stone ook het belang van kwetsbaarheid. Ja. Iets dat wij als competente volwassenen professionals hè, al lang hebben verdrongen, zo stelt zij in die brief. Hè? dat ja. Iets is wat we heel goed kunnen doen. En ja. net als creativiteit, zoals Ken Robinson het beschrijft. Ja. Hoe train je mensen om die kwetsbaarheid weer toe te laten?
3: Ja, dat is ergens. De, dat is de kern van voice dialog. Ja. Daar gaat het in wezen om. Dus waar het om gaat, is dat je via het, uh, het primaire deel ontdekt. Wat is eigenlijk de kwetsbaarheid? Waar beschermt een aardig deel mij voor? Voor conf conflicten, voor spanning, voor stress. Als ik dat kan ontdekken. En ik kan voelen dat dat deel dat voor mij beschermt, dan is er ook contact met het deel wat daar bang van is. En dan gaat het erom dat je langzaam leert om de zorg voor dat kwetsbare gevoel voorzichtigjes, of soms helemaal niet voorzichtig, soms ben je daaraan toe over te nemen. Mooi. Dus gaat altijd op een rustige, voorzichtige
4: manier.
1: Hm. Ja. Oh, Jelle gaat ook nog iets zeggen, ja. <laughs> wat jij nu beschrijft
4: gaat dus weer over die ego-positie vinden. Ja, die gaat over de ego-positie. Die middenpositie dus die, die midden ja. vinden, dat is. Uh, uiteindelijk de manier om die kwetsbaarheid... Uh ja, te kunnen benaderen.
3: Ja, om die te dragen, om die, om die, te, die te, dragen. te verdragen, te verzorgen. Ja. We zeggen wel eens ook uh, naar buiten toe beschermen... naar binnen toe verzorgen. Uh, en dat, dat noemen we inderdaad het bewuste ego, de middenpositie. Dat is waar ik op de, de Nopco-bijeenkomst ja. over uh, gesproken ja. heb. Ja. Uh, de ontwikkeling en wat, wat ging van jij 9 november
1: ego. daar ook iets mee doen? Ja, ik is ga 9, 9
3: november, november in te van het 50 jarig bestaan van Voice Duidelijk... Ja. geef ik een college van een uur van half acht tot half negen gratis. S'avonds of uh, ochtends?
1: s avonds. Oh, gelukkig. Uh, ja, 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 te vroeg, ja, ja. Ja.
3: Dus wie dat leuk vindt, is van harte uitgenodigd om ja. zich daar. Uh, dus op 9 in te november
1: ga jij een gratis masterclass doen van een uur. Uh, nou, er zitten allemaal mensen te luisteren. Uh, Geeske, die zei het al, er zijn er een heleboel. Uh, uh, waar melden die zich aan als ze dit willen?
3: www.voicedialog-academie.nl
1: Heel goed. Een academie op zijn Nederlands met IE. Op zijn Nederlands. Heel goed. Nou, ja. dat, dus, dus de, uh, mocht je hierbij willen zijn, dit is je kans. 9 november, gratis. Ja, dit zijn toch Nederlanders. Ja, dat het, dat, en dat gaat dus specifiek over de middenpositie. Ja, dat gaat ja.
3: over de. Ik heb het genoemd, de transformerende kracht van Voice Duidelijk. En dat heeft alles te maken met je vermogen om in die middenpositie te vertoeven. Ja, want anders
4: Heel. verandert er niets. Anders blijf je zitten in het een of
3: in het ja, ander. Ja. ja, dus Voice Duidelijk is meer en? dan het praten met delen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja,
1: ja, ja. Hey, en. Um, nou is het allemaal heel uh, intellectueel wat we hier zitten te doen. Maar ik ben ook even benieuwd. Wat is nou een heel mooi moment waarvan jij zegt... nou, ik heb een voice dialogue sessie gehad. Uh, en, en dit herinner ik me al zoiets bijzonders... wat zo specifiek voor mij staat voor die voice dialogue. Zou je een voorbeeld hebben wat je kunt delen met de luisteraars?
3: Ja, ik kan een voorbeeld delen uit mijn eigen uh, opleiding. Toen ik in opleiding was, was er een uh, mededeelnemer die mij faciliteerde. En die uh, heel goed zag dat ik een, uh, een beweging met mijn handen aan het maken. was een beetje een kappende beweging. Ik heb dat bijvoorbeeld ook beschreven in, uh, in het handboek. En hij was uh, heel alert en hij zei, ik zie een kappende beweging maken. Maak dat eens wat groter. En zonder veel woorden liet hij mij eigenlijk die beweging steeds groter maken. En toen veranderde ik in een samurai. Wow. Eh, dus ik stapte opzij en ik werd een samurai. En ik heb de bewegingen van die samurai gemaakt. Zal ik nooit meer vergeten. Een kant die heel erg aan boord kwam om, als het nodig was, mij te beschermen. Was een prachtig moment.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan heb je ook meteen een goede beveiliger. Was een goede beveiliger. Ja, dat ja, Het is ja. niet de minste. Ja, ik bedoel, je had ook lokale uitsmijten, maar meteen samurai, samuraan. Dus <laughs> meteen de Champions League van de beveiliging. Hey, ja. We komen zometeen nog bij jou terug. Alvast dankjewel met een aantal vragen van luisteraars. Maar het is eigenlijk ook wel tijd voor onze ja, vaste rubriek.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Nou, de knapste boekresistent van Nederland. Hij is <laughs> Het is Jelle. Hij heeft een boek bij zich dat hij nu gaat tonen. Even recht, want dat weerspiegelde wat. Van wie is ik, ik ga het even dit voorlezen, is... want het is ja. Waarom het Leven Sneller Gaat als Je Ouder Wordt. Van Douwe Dreisma.
4: Psycholoog. Douwe Dreisma. Ja. En waarom dit boek? Nou, het is een beetje. Uh... Kijk, Judith, die kennen we binnen de NOPCO ook al vanaf 2013. En Douwe Dreisma, die heeft in 2012 heeft een lezing gegeven. Dus ik denk, weet je wat. Ja, dan nee, pak ik laat mooi... even ja. dat ik iedereen nog ken. Ja, ja zo is ja, het. Goed. Um, daar heeft hij een lezing gegeven over het concept tijd in relatie uh, tot het geheugen. En... Uh, wat tijd blijkt, uh, ja, dat het vervaagd wordt door het geheugen. Dat is vervaagd? Het, nee, het wordt vervaardigd. Oh, vervaardigd ja, door het geheugen. Ja, ja. vervaardigd door het geheugen. Zo schrijft hij dat. En de beleving van tijd wordt verbonden met wat voorvalt in het bewustzijn. Uh, dus in feite krimpt en dijkt de tijd uit, afhankelijk van concentratie, van associaties, maar ook van psychische. Energie en, en zo kan ook een déjà vu weer worden verklaard. Dat beschrijft hij prachtig in anekdotes. Maar verklaar dat
1: anders, die déjà vu, want die, die link die snap ik nog niet meteen.
4: In een déjà vu uh, ontstaat er een idee alsof je iets vaker hebt meegemaakt. Ja. Maar dat is niet zo, het is een illusie. En het heeft te maken met een verzwakte concentratie... En met uh, een, een
1: uh, verlaten psychische energie. Waardoor die dat geheugen eigenlijk zegt dat hij dit nu als iets nieuws ervaart, terwijl hij het, terwijl op dat het eigenlijk opslaat. al opslaat. Ja,
4: terwijl het eigenlijk al voorgekomen is. Juist. Ja. Ja. Helder? Um, daarnaast, doordat de, de fysiologische klokken in ons lichaam uh, ook in de tijd sneller, sneller lijken te gaan, lijkt de tijd dan uh, sneller te gaan, omdat de markeringen
1: uh, in de tijd. Uh, minder worden als je ouder wordt. Maar wat is de invloed van kinderen? Want ik heb pas dat ik denk de tijd gaat snel sinds het kinderen zijn. Toen dacht ik dit klopt gewoon niet. Er is weer een week voorbij. Wat, is, wat, wat doen die kleine etters dan dat je dit gewoon dat effect zeg maar, meemaakt? Ja, dat is ook heel bijzonder. Gaat de tijd
4: dan sneller of gaat de tijd langzamer? Dat is, dat is ook heel, heel subjectief. Het kan dus zijn dat door die kinderen dat de dagen onlangs dat je doorlopend... <laughs> ...geprikkeld wordt door die kinderen... ...dat die daar heel erg op elkaar lijken. Ja. En doordat er minder... Uh, ...exclusieve markeringen komen... ...waardoor elke dag zich aan aaneenreigt... ...aan de volgende. Waardoor het
1: in feite heel snel gaat. Waardoor kinderen ook heel snel lijken op te groeien. Mooi. Hey, Nou, ja. nou heb jij dit boek meegenomen. Waarom moet dit op het nachtkastje liggen... ...van iedere coach die op dit moment luistert? Ja, nou, echt. Dat, gewoon ja. Jij ja. Zeggen, dat jij zegt. Daar ben je nog niet dat, van overtuigd. Nee. Maar wat zou
4: een reden kunnen zijn? Nou, de reden is... <laughs> Omdat het over het geheugen handelt. En als coach ben je afhankelijk van wat uh, de ander jou vertelt. En dat vertelt hij uit zijn biografisch geheugen. Het biografisch ja. geheugen is het geheugen... wat wordt gemaakt door alle lotgevallen die je, die je meemaakt. Um, en heel plastisch gezegd door Draaisma. Um, het geheugen groeit samen met ons op... en is onze intiemste metgezel. En toen moest ik aan Voice Dialogue uh, denken. En... Uh, dat biografische geheugen. Wordt ook nog geschreven. Als beeldspraak. Door een hele ongezeggelijke. Notulist. Want in feite. Uh, is alles wat. Um, we willen vergeten. Um, dat wordt. Heel vaak opgeschreven. Terwijl we dingen. Die wij een hele belangrijke gebeurtenis vinden. Dat die juist. Als een voetnoot staan in het geheugen. En. Um, ja, Eigenlijk is het. Iemand van je innerlijke personeelsbestand. Zoals in Voice Dialogue wordt genoemd. Zo zou je het biografisch geheugen ook kunnen noemen.
1: Dus, maar ja. dan wel dus heel erg gestuurd door emotie en trauma, zeg jij.
4: Ja, nou ja, trauma is... Dan nou ja, heftige woord, emoties, maar wat je heftige zegt, emoties, daar emoties wordt heeft... het wel gedoorgestuurd, Want uh, door heftige emoties, en dat heb je bijvoorbeeld bij een bijna doodervaring, ook daar staat het vol met anekdotes. Wat er dan precies uh, gebeurt. En uh, ook een verklaring waarom bij een bijna doodervaring vaak juist hele mooie herinneringen terugkomen. Als een film, op, in een, echt heel snel, want er zijn verhalen opgetekend van mensen die uh, vier minuten vallen en. Neerkomen, het toch overleven. En uh, vier seconden. En in die vier seconden echt heel veel langs hebben zien komen. Ja. Dus wat er dan in dat geheugen gebeurt, dat is echt fascinerend.
1: Ik heb het als kind ooit gehad. Ik was met een, in de een Noordzee aan het zwemmen. Ik werd denk een jaar of zeven, acht. Toen ja. kwam een hele hoge golf, en toen verzoop ik bijna. Ja. En toen werd het heel mooi wit. En toen zag ik allemaal hele blije hele snelle herinneringen. Als ja. een heel veel in een milliseconde. Ja. En toen trok mijn oom, ja. die ook toevallig in de zee stond mij weer boven. Maar ja. dat, als, als kind kan het dus al. Als kind dus heel, kan het ja, al, want dat ken dat, uh, we,
4: kennen, we kennen meneer Boor. Van de windkracht. Die heeft zoiets exact meegemaakt. Die is van een bootje gedonderd. En die is er ook weer uitgeplukt. En ja. die heeft, ja, omdat hij wetenschapper werd. Is die gaan beschrijven wat hij in die paar seconden eigenlijk precies heeft meegemaakt. Dat is weer uh, wetenschappelijk onderzoek... Uh, een materiaal geweest. Er is
1: ook een chirurg, die heeft het wat spiritueler uitgegeven. Ja, ja jij zit, ik, ik weet misschien zijn naam, maar die heeft ook dit soort uh, ervaringen. onderzocht. Het is wel boeiende materie. Ja, ja, hey, maar, ja. maar, maar als we nou, uh, want, want we snappen, het gaat over dat geheugen. Uh, waarom, of, of welke drie lessen uh, zou jij, zeg maar, zeggen, heb ik gededuceerd uit dit boek, waarvan ik ook echt morgen iets mee kan in mijn coachpraktijk?
4: Nou, dat je uh, um, dat je heel goed moet realiseerde dat het geheugen eigenlijk een register lijkt bereid te houden van krenkingen en van uh, uh, hoe heet het? wat hebben het opgeschreven. Van, van, van krenkingen en vernederingen. Vooral vernederingen met schaamte. Uh, die bepaalden dan ook mede het zelfbeeld. En die krenkingen, dat is raar. Die, die vernederingen, die krimpen dus niet mee met de rest van je herinneringen. Huh? Dus die blijven relatief groot. En als je in gesprek bent met mensen. kan het dus groter lijken dan eigenlijk in werkelijkheid het is. Maar voor diegene is het natuurlijk groot. Want zo zit het in het biografisch uh, geheugen uh, opgeslagen. Um, en uh, wat ook van belang is, is dat uh, reminiscentie effect. En dat begint bij mensen die een jaar of vijftig worden. Die realiseren zich dat de tijd tussen 15 en 25 jaar, dat dat het allerbeste herinnerd wordt. En dat reminiscentie effect geeft dat uh, in, in die tien jaar uh, waar de identiteit, de persoonlijkheid eigenlijk vooral is ontwikkeld... Um, heel veel associaties zijn gelegd in het leven, maar vooral ook dat er heel veel eerste keer gebeurtenissen zijn geweest. Dat is dan een periode uh, die zo enorm belangrijk is dat je ook in biografieën leest dat die de meeste pagina's beslaan. Mensen die dan vanaf 50 jaar en ouder, die vallen dan telkens meer terug in dat verhaal. En ik merk het bij mijn moeder. Die is honderd jaar. Als ik met haar spreek, heeft ze het heel vaak over de oorlog. Niet omdat het over de oorlog ging, maar ze was toen 18 jaar. En, en ze weet nog zo precies en zo gedetailleerd te vertellen... hoe het is gegaan en wat ze heeft meegemaakt. En, en met mensen om haar heen. Dat is echt fascinerend.
1: En nou, nou ben jij ook van huis uit een of andere ingenieur. Maar, maar, ja. maar heb jij, nou zijn je in de auto. Waar komt dat woord reminiscence ook alweer van?
4: Dat, dat komt van remanent. Remanent uh, is uh, blijven. Iets wat blijft hangen. Ja. Uh, in de elektronica, uh, elektrotechniek, kennen wij het begrip remanent magnetisme. Dat als je een elektromagneet hebt, dan zet je die aan en dan gaat er stroom doorheen. En dan wordt het iets magnetisch, maar dan haal je de stroom weg, dan blijft er altijd nog een beetje magnetisme achter. En dat remanent magnetisme, zo heet dat dan, dat wordt bijvoorbeeld in een uh, dynamo van een uh, auto gebruikt omdat die dynamo zijn eigen magnetisme opwekt. Maar als er niet iets heel weinig is, zal het nooit beginnen. Dus dat remnant magnetisme maakt dat er een stroompje wordt opgewekt. Dat stroompje maakt weer magnetisme. En zo gaat de waterval door totdat die dynamo echt bam stroom maakt. God, daar van. komt het reminent van ja,
1: nee, Prachtig. Ik, daar, weer een waarde van Jelle. Hey, nou, heb je het over register met met krenkingen schaamte. Eigenlijk komt er meer gewicht bij die onderwerpen dan ja. bij hele leuke blijdingen. Nou, nou hoor je wel eens mensen filosofisch zeggen, hier moet je iets mee. Hier moet jij iets van leren of het komt vaker op je pad. Blijkt het zo te zijn dat die de, zou het als oorzaak kunnen hebben dat wij iets moeten leren van die zware zaken of gaat dat veel te filosofisch ver?
4: Ik denk wat je ervan moet leren... is dat als je dat onthoudt... Als, als het telkens in je hoofd zit... Uh, dat je moet realiseren... dat het op een bepaald moment... Uh, misschien relatief te groot is... voor wat het ooit is geweest. En dat als je terugdenkend... Uh, kijkt van waar gaat het eigenlijk over dat je er misschien wel veel meer aan vastgemetseld hebt dan wat het origineel is. Uh, dus dan zou je kunnen zeggen, dan moet je er wat mee, in de zin van maak het weer zoals het was. Ja. En zo groot als het was. En dat het als het ware terugkeert naar uh, wat is wat ik heb meegemaakt, welke beleving had ik toen en hoe heeft mijn lichaam daarop gereageerd. Dus dat, dat als het ware, weer in evenwicht met elkaar is. Ja. Hey en uh, als je...
1: Uh, ja, zijn ja we...
4: je wilde natuurlijk nog een uh, tip vanwege hè, wat... wat uh, ja, ik wil
1: liefst uh, nog meer tips, dus er wacht ja, ik ja, op. Maar, <laughs>
4: ja.
1: maar, maar ja, ik nou, ben ook rest. benieuwd, ja. Jelle, even omdat wij dat sinds een paar keer hebben gedaan al. Ik ben ook benieuwd naar de score voor het boek. Maar doe eerst maar even die tip.
4: Nou, dat, uh, die les dat we moeten onthouden, dat uh, uh, het begrip onthouden, dat dus het geheugen in... In, in dienst staat van de verwachting. Ja. En een uh, gebeurtenis herinner je uh, in de volgorde van het verlopen. Uh, het is niet dat je herinneringen hebt... alsof je terugbladert in een map met bankafschriften. Nee, je springt terug en dan ga je weer naar de toekomst toe. Uh, en, en zo werkt de geheugen. Het is eigenlijk fascinerend als je erover nadenkt. En als coach is het dus goed om achterwaarts de gebeurtenissen af te pellen... om de coachier te helpen... Om dat begin te vinden van waar is er wat aan de hand geweest. Dus als coach, als coach mag je dat achterwaarts spellen wel doen. Maar je weet dat die coachie vanaf dat moment weer, vooruit weer naar gaat. Ja. Uh, uh, vooruit gaat. En dat lijkt uh, heel normaal. Maar uh, voor een coachie zijn er heel veel alledaagse dingen die niet onthouden worden. Die op dat moment na dat afpellen misschien toch wel weer uh,
1: blijken belangrijk te zijn ja Gaaf. Hey, en de score, dus de, de, de vijf sterren score voor dit boek. Wat, wat maken we ervan?
4: Ja, jij hebt het over die vijf sterren. Dan moet ik nu, uh, ik zat uh, op een schaal van tien aan een zeven te denken. dus we nee, uh, doen steeds vijf terug. sterren. Oh, Oké, okay, dus dan wordt word het sterren. een drie. En dat heeft dan te maken... <laughs> ja, het is, niet, het is niet een boek de, wat, waarvan ik zeg... nou, elke coach moet dit gelezen hebben, anders kan hij zijn werk niet doen. Maar het is, het is, het is wel heel interessant... om te lezen van wat doet het geheugen... en wat betekent dat in je eigen werk als coach. En uh, de leukste zin... die ik er eigenlijk in tegenkwam... is dat introspectie is als het snel... aandraaien van het licht... om te zien hoe de
1: duisternis eruit ziet. Wauw. Nou, daar moet ik even rustig <lacht> over nadenken. Potverdorie. Hey, maar ondertussen, dankjewel Jelle. En, uh, ja, ja, we, dank en volgende duw. maand gaan we natuurlijk weer naar een mooi boek voor jou. Ja. Maar we gaan nog even terug naar, uh, naar Judith. Want, Judith, er zijn ook vragen gesteld online. En die, ik, ik heb er twee van online en ik heb er twee hier live. Want uh, Jelle en Geeske zeiden, we hebben ook allemaal vragen van tevoren. Want die zijn heel erg nieuwsgierig. Maar ik begin even met, uh, met Oscar Wildschut. Die had op, uh, 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 als vraag van Judith, wat is jouw verklaring dat het bij sommige coaches heel goed past en bij anderen niet? Zijn er type mensen waar het niet goed bij past om voice dialogue te doen? We hebben natuurlijk de positieve kant uh, al benadrukt van wanneer is het wel. Maar zijn er ook dingen waarvan je denkt, nee, dan moet je het inderdaad niet doen.
3: Ja, ik denk, zeker zijn er mensen bij wie Voice Duidelijk niet zo past. Ik zei al, de categorie mensen met uh, heel erg weinig zelfreflectie. Daar is geen midden, of daar is minder midden. En voor die doelgroep werkt het niet altijd even goed. Okay. Uh, ja, soms verderop in het traject kan je wel wat met Voice Duidelijk... maar dan zou ik daar niet per se mee beginnen. Er is ook een categorie mensen met bijvoorbeeld um, hele sterke controleur... Ja. Daar zou je met Voice duidelijk veel mee kunnen. Maar als dat heel sterk vastzit, dan komt op iedere stoel die controleur te zitten. Juist, Kom je ja. ook niet zover. Uh, bij mensen die erg in de war zijn en die komen doorgaans niet bij coaches, die komen meer bij uh, psychi Trak, psychiaters ja. of uh, psychotherapeuten. Maar mensen in een periode waar ze erg in de war zijn, zou ik zeker niet met voice dialogue werken. Nee. En dan wil je graag eerst uh, stabiliseren, um, uh, dingen weer herstellen. Sommige mensen zijn gewoon beter af met gedragstraining, ja. uh, want gedragstraining is ook, uh, is ook heel nuttig. Ja. Dus nee, zeker niet bij iedereen.
1: Heel, heel helder antwoord, ja. denk ik. Hij vroeg ook... Het mooie van de methode, onder andere... is dat je als coach geen conclusie of advies verbindt aan wat er gebeurt... Ja. Um, zou het wel kunnen zijn dat door de manier van vragen stellen... en hoe je de stemmen ruimte geeft, je toch invloed uitoefent? Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Je wel, kan ja. zelfs willen dat
3: je dat niet doet... maar ik denk dat dat een beetje onvermijdelijk is. Maar het eerste, wat Oscar zegt, is zeker waar. De houding van de begeleider is opgericht om nieuwsgierig... en uitnodigend te zijn, zodat al die stemmen zich uitgenodigd voelen... en zich willen laten horen. Dus je bent zonder oordeel nieuwsgierig en open. Um, maar natuurlijk is de vraag die je stelt... Ik zei al, het is een dans, hè? je doet een dans. Dus als ik iets vraag, dan, uh, ja, dan zal de cliënt daarop antwoord geven. Dus het ja. is dus onvermijdelijk dat je ook een beetje stuurt. En ben
1: je dan in supervisie daar ook mee bezig? Of jij dan bijvoorbeeld parallellen ziet... hoe je dat bij andere mensen bepaalde dingen nadruk geeft? Of? Ja, dat ja. is
3: wezenlijk. Ja. Eh, want als voice duidelijke uh, faciliteiten... kom je zover als je eigen ontwikkeling. Precies. Eh, dus als er bijvoorbeeld subpersonen zijn... waar je zelf helemaal geen contact mee hebt... dan is het moeilijker
1: om die te faciliteren. Helder. Ja. Dus ook hier geldt weer het belang, zoals bij alle coaching... om dat ook bij jezelf het huis op orde te hebben. Uh, Geeske, ja. jij had ook een vraag. Wil je hem zelf stellen? Dat is wel zo leuk. Ja, want je, je zit ernaast.
2: Ik. Ja, nee, ik vind het echt een fantastische methode... die uh, ja, ook bij meer mentale mensen nog wel wat los uh, maakt.
1: Wil je goed in de microfoon blijven praten? Uh, Anders ja, ja. ja. horen we niet oh, ja. zo goed. Ja.
2: Je gebruikt vaak stoelen. Uh, zijn er ook andere manieren om iemand nog te helpen om meer uh, die
3: subpersoonlijkheden boven tafel te krijgen? Ja, zeker. In het, uh, leuke vraag: in de klassieke voice duidelijk werken we met verplaatsing van de middenstoel naar posities. Dat kan op stoelen zijn, kan ook zijn dat een subpersoon gaat staan. En dat is klassieke voice duidelijk, zoals wij het in onze opleidingen ook leren. Maar je kunt ook uh, poppetjes gebruiken. Er zijn ook mensen die uh, in de eerste sessie eerst zeggen. Goh, zo eens kijken wie er bij jou aan, aan boord zit. Laten we eens op een, op een tafeltje wat poppetjes neerzetten. Je kunt werken met collages, met tekenen. Er is, er is veel meer mogelijk dan, uh, dan het werk met stoelen. Zeker. Ja. Dus
1: de creativiteit, mag ook, de creativiteit van de begeleider, de coach in dit geval. Geeft ook ruimte aan, aan allerlei vormen die het best bij de cliënt passen.
3: Zeker. Ja. Hè? Laat iemand maar eens een brief schrijven uh, aan een subpersoon. Of laat iemand maar eens vanuit een subpersoon een brief schrijven. Het zijn allemaal, allemaal vormen. Helder,
1: ja. duidelijk. Ja. Uh, Jelle, je had er ook nog een, hè?
4: Ja, want ik noemde al uh, die 2013 lezing van jou. Daar had ik aantekeningen van. Die had ik nog. En toen kwam ik tegen Nachtdromen, help je te zien wat je over het hoofd ziet. En toen dacht ik, jeetje opgeschreven, maar wat, wat bedoelde ze ook alweer?
3: Ja, dat is uh, ook al leuk. Tien, tien jaar geleden. Toen
4: ja. was 13, ja, dat is toch fantastisch?
3: Heb ik dat toen gezegd. En dat, uh, zo, denk, zo denken we er nog steeds over. Hè? Um, in Voice dialog zien we dromen. Nachtdromen, overigens ook dagdromen. Okay. Als de schakel van het onbewuste naar het bewuste. En in een nachtdroom kan er informatie naar je toe komen... die je overdag over het hoofd gezien hebt. Um, uh, en dat manifesteert zich dan in... Uh, ja, ja, in, eigenlijk in beeldspraak. Hè? Droom is een soort verpakte boodschap. Zo kijken we er vanuit Voice Dialog naar. Dat is heel interessant, want je kunt dus ook een sessie doen... met de figuren die in een droom voorkomen.
1: Oh ja. Mooi. Ja. Ja. Hey, dan heb ik nog even een laatste vraag van... Uh, um... Uh, als je, uh, wat, wat wou ik vragen? Ik, ik, ik zat te luisteren naar Jelle en ik wou nog een vraag stellen. Maar ik ben er, uh, nee, nee, ik weet het wel. Uh, sorry uh, voor mijn verwarring. Uh, ik zag even voor me, ik denk, jij, jij zei van ik word uh, binnenkort al, al heel volwassen. Ik ga de leeftijd niet noemen. W wat wil je nog bereiken met Voice -uidelijk? Want jij bent er zo lang mee bezig. Je bent al heel lang uh, dat aan het ontwikkelen. Welke stap wil jij het nog meegeven voordat je zegt en nou ga ik met pensioen?
3: Och, wat een leuke vraag. Daar val ik even stil.
1: Ja, we hebben geen haast. Ja, stiekem wel. Nou, Mijn
3: echt. missie uh, en ook de missie van mijn collega's. Uh, uh, Karin Brugman onder andere, met wie ik ook die boeken ja, heb geschreven. Ja. Uh, maar ook Marijke Leijs, uh, collega uit, uh, uit Vlaanderen. En ook de man die het ooit in Nederland heeft geïntroduceerd, Robert Stambo. Oké, okay,
1: dat was iemand anders, sorry. Ja, was ja, iemand ja. anders,
3: geeft niet. Maar ik noem hem toch even. En er zijn goed. in Amsterdam nog twee mensen. Berry Kollewijn, Lex Smulder, Allemaal experts op, op het gebied van voice dialogue. Mijn missie is om het, om het um, te verspreiden. Uh, om het echt onder de aandacht brengen van coaches, van therapeuten. Um, uh, we zijn ook aan het kijken of we wat meer kunnen leren over voice duidelijk en kinderen. Het zou prachtig zijn als het ook in het onderwijs. Ja. Uh, daar klinkt het heel
1: geschikt voor voor kinderen. Daar ook is, het is een hele ja, creatieve vorm. Zeker, ja. heel geschikt. Ja.
3: Ja. Um, ja, ik wil het graag verspreiden. Leuk. En hoe lang ik daar nog mee doorga.
1: Ja, dan is het voor eeuwig.
3: Dat, ik denk voor eeuwig. <laughs> nou, Zolang ik het nog kan.
1: Een hele mooie afsluiting. Dankjewel, uh, Judith. Hey, fijn dat jij weer afstemde op Coach Radio. Ik wil mijn gasten van vandaag heel erg hartelijk bedanken. Uh, Judith Budde, Geeskunde Gussinglo en Jelle Westerorp. Ook hartelijk dank aan alle coaches die reageerden via onze social media. Stuur jouw ideeën, reacties en opmerkingen naar ons toe. En heel graag tot de volgende.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco, www.nopco.nl. Graag tot snel!